0: 各位家长朋友们，大家好，我是益木桥教育的周迪老师。今天呢是一九年的八月二十号，距二零届高考还剩二百九十一天。大家看到这个倒计时有什么感觉？是不是紧迫感一下子就提上来了呢？那二百多天其实转瞬即逝，在倒计时的日子里，除了对自己家孩子高标准、严要求，那我希望各位家长。对自己也应该是一样的，应该给孩子做好一些关于高考志愿填报的工作。俗话说得好，七分考，三分报。考得好，报的不好，叫遗憾；考的不好，报的好，那就叫逆袭。孩子发挥的好坏，我们把控不了，但是家长您能把握的，一定要给孩子规划好、设计好，因为高考并不是考生一个人的战役。而是您一家人的战役。换句话说，我们旅游之前是不是还得提前做做攻略呢？孩子开学前的假期，你也会给孩子提前补课？那有的家长会说，现在距离志愿填报还有小一年的时间，还没出高考分呢，都来得及。但是，经验丰富的老师，呃，还有一些往届的高高中生家长普遍认为。高考关系到孩子未来的学业和职业生涯，这种准备用几天的时间就搞定志愿填报的想法，对您的孩子是极不负责的，最容易出现报考的一些失误。只有对孩子未来的人生有一个理智、准确、长远的战略规划才行。然而，大绝大多数的家长能够给孩子规划好的，毕竟是少数。因为高考及其志愿填报，对于绝大多数家长来说，都是人生当中经历的第一次，而第一次做事情没有经验，容易出错误。而高考志愿填报的结果呢，却是伴随孩子一生，并且无法更改的。身边的人很难，或者是都不敢轻易的给您提供意见。那在这件事情上，每个家长啊，每个家庭都没有试错的机会。否则的话，这个代价真的是特别的大。那孩子在为即将到来的高考努力拼搏着，作为家长，报考这么重要的事情，不妨先帮孩子做好高考志愿填报的一些准备工作。咱们从一点小的这个准备工作做起。那高考志愿填报提前应该做哪些准备呢？家长，您一定觉得没有头绪。那今天周老师就带领各位家长梳理一下。我们接下来一步一步都需要做些什么？第一步，第一步，您就应该给孩子做好生涯规划。那像国家都有发展规划呢，那更何况个人呢？那每一个学生其实都应该有自己清晰的规划。那生涯规划就应该从选专业开始，重点呢就是让孩子对大学想学什么专业。未来想从事什么样的工作，有明确的目标，所以第一点就应该是加深了解。一方面是让学生加深对自己的了解，包括像自己实际的学习情况啊，孩子自己学科优势有什么强项，有什么弱项，兴趣爱好、性格特点等等。那比如说，有的孩子明明是外向型的性格。可他偏偏学习的是研究性强的理学，那有的学生明明是英语成绩不好，可是偏偏光看这个专业名称选择的是汉语国际教育，这都是对自己的认知不足，也是因为对专业的属性及专业到底学什么、做什么不了解造成的。那不仅对自己不了解，还有就是对专业不了解。从专业名称的表面去理解这个专业的含义，觉得只要自己喜欢，孩子喜欢，那真正进入大学之后，却发现所学的东西与自己的想象相差甚远。曾经呢，有一名学生，他想以后当一个牙医，那在报考的时候填了口腔医学、口腔医学技术。家长理所当然地认为，只要带个“口腔”两个字，就和牙医相关。那结果呢？这个孩子被口腔医学技术录取了。那各位家长知不知道？虽然这两个专业之间就差了两个字，可是差的却是孩子的一辈子。那口腔医学毫无疑问以后就是当牙医的。那口腔医学技术呢？说白了，这个专业是一项技术。做义齿假牙加工的技术，那根本无法考职业医师证书，更别提当一名牙医了。所以家长和孩子一定要把自己想报考的专业本质了解清楚，知己知彼才能百战不殆。那我们义木桥教育的会员家长呢，就可以利用您在会员中心的这个专业讲解视频中查看你想了解的专业。那如果不是会员的家长呢？那稍后可以在收听完我们的课程之后呢，看看我们下方的这个有一个二维码，扫描就可以加入会员。再不行呢，你也可以在网上收集到很多的专业资料啊。那家长要学习报考，就一定要有积极性和主动性，多查多听。那第二点呢，家长要学会放手，不要对孩子的选择做过分的干扰。那家长出于各方面的考虑，有的希望孩子能从事自己的行业，有的是认准了某一行业稳定能赚钱。那无论是哪一种情况，其实各位家长的出发点心都是好的，但你的选择对孩子来说就是好的吗？未必是。有多少父母和孩子在这个阶段产生意见和分歧，激化父母之间的和激化和您之间的这个矛盾呢？还记得上海的博学流浪汉沈卫吗？啊，那当年他呢，就是在父亲的压迫下学了审计学专业，毕业之后到审计局工作，因爱好捡垃圾啊，被人投诉而成为了单位的长病假员工。如果再给他一次机会，他说会选择自己爱的文学和历史相关的专业。那其实这就是一个典型的父母干预太过适得其反。那第二步呢，就是要了解高考志愿填报的政策。近几年，各个省份都进入到了批次合并的阶段。那有些省份已经完成批次合并，有些省份可能面临着20年您孩子报考的时候改为合并批次报考。那既然有变化，就一定会影响报考。例如二本和三本合并的话，那家长一定要擦亮眼睛，甄别出哪些学校是民办的三本或独立学院，而且没有原二本线和三本线的参考，变成了统一划线，自己的分数该报什么层级的学校，其实就更难把控一些。所以批次的设置，您就应该提前摸清。其次就是了解院校和专业志愿的设置。每个批次可以报考的专业数量、专业数量和院校数 量， 各个批次填报的院校类型都是什 么？ 有什么报考的要求等 等？ 其实这些都是家长要了解的最基础的报考常识。那这些知识点 呢？ 之前我都在咱们的会员中心里讲 过， 这里呢就不做过多的一个解释了。第三步 呢， 就是家长要广泛的收集报考信息。各位家长一定要拓宽信息渠道，全面准确的掌握一些相关的高考志愿填报信息。那在高考志愿填报之前呢，考生要掌握全面准确的信息，除了刚才提到过的一些像专业信息呀、啊、报考政策信息，甚至是院校信息以外，还有最关键的一些数据等等。那这些都是填报志愿的基础。收集这些信息呢，可以从以下几个方面入手。我们可以密切的关注教育部官方网站“阳光高考网”发布的一些信息，里面包括院校招生章程、各个省份的招生政策、特殊类型招生的平台等等，非常的全面，而且百分之百的官方消息。那收集相关院校和专业的具体信息去哪里找呢？可以参考本省教育考试院所编发的招生计划书等信息，也可以登录院校的官网、百度百科、知乎，或者是您所在省份的考试院等，了解相关院校的信息。那也可以通过高校举办的一些招生咨询会等，面对面线下的这种方式来了解。那在填报志愿的时候，各个高校当年的投档线，我们其实并不清楚。但是收集往年的提档线和专业录取分数非常必要。一般院校提档线每一年录取结束之后，就会在省教育考试院上公布。专业录取的分数在报考当年的六月份左右公布。那建议大家呢，收集近三年的分数，因为每一年高考题的难易程度都不一样，分数肯定会有高有低，所以对比一年的数据就太绝对了。一定要收集近三年的数据才行。那数据信息呢，也是报考当中最重要的必备材料之一。第四步呢，就是梳理您的一个清晰的报考的思路，报考的维度。那报考的维度有哪几点呢？其实就三点：专业、院校和地域。但是这三点哪个放在前面，哪个放在后面，孰轻孰重呢？应该根据孩子的实际情况和孩子的分数，那每一个孩子根据自己的情况都有不一样的报法。专业对于考生们来说，如果能够考到重点大学的重点专业是最理想的报考结果，但并非所有的考生都有这样的优势的成绩。这时候呢，非重点院校的重点专业，其实你也可以重点考量。因为非非重点院校的强势专业，在其专业领域内的知名度往往都很高，比如双非院校燕山大学的机械专业，像沈阳建筑大学，它作为建筑老八校、建筑新四军，那它的建筑学专业的名气和实力都能够挽回一些因院校名气上的不足。那对于院校的选择维度呢？各个学校办学的时间长短、隶属关系、办学的特点、学科设置的不同，学校各具特色。考生可以根据自己的分数匹配相应批次内最好的院校。学校会决定一个人的发展的深度和广度，决定你与谁同行。好的学校师资力量雄厚，硬件设施更加完善，你的同学未来可能都是各界的出翘楚。那这些都是你未来的人脉资源和学校带给你的强大的背景。那地域呢？通过天报的录取统计数据可以发现，各省的考生现在报考的录取趋势是志愿首选北上广，其次是沿海发达地区，还有省会城市，最后才是西部、东北和不发达的地区。那这就形成了一种现象。即就是同类的学校录取分数，因为地域的不同有很大的变化。我曾经和我学报考的这个家长沟通过哈，那你的分数能上一所一线城市稍微差一点大学，就不要给孩子选择一所二三线城市的一流大学。那家长可能会觉得有点偏激，但也其实反过来一想不无道理。如果你选择了北京的高校。你选择的绝对不是这一所学校而已，而是位于北京的这所学校。一所城市，一座城市才是学生这四年甚至更远的一个青春岁月，而并非一所孤零零的学校。那第五步呢，就是发现低分高就的一些机会点。俗话说得好，条条大路通罗马，高考其实也是。并不是只有高考志愿填报这一种途径，还有很多种升学的通道，像港澳升学、自主招生。那这个之前在我们高考新着见的这个课程当中都有一些分享。综合素质评价、高水平艺术团、高水平运动队、专项计划等等。那即使是高考志愿填报当中，也有很多低分高就的机会点，比如说像提前批当中的军校、警校、航海类、飞行员。公费师范生、小语种等等，中外合作办学、分校校区、少数民族预科班、多批次招生的院校和专业。那所以有心的家长就会提前给孩子多准备几种升学方式做备选。那哪一种机会性价比更高，就走哪一条路。那听完这节课程之后，各位家长的报考思路是不是更加清晰了呢？那各位家长呢，也可以持续的订阅我们的系列课程，学会给自己的孩子填报一份完美的志愿。那今天高考新着见教你学报考系列的课程就结束了，也感谢各位家长的收听。